0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está nos ouvindo aqui pela primeira vez, a gente gosta aqui nesse ambiente de discutir temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas. E a gente sempre traz ideias, exemplos práticos, trazendo profissionais que estão fazendo a diferença aí no mercado. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Marcos Kaiser, que é mestre em filosofia e CEO da Scope, que é uma solução de software para planejamento estratégico. É uma ferramenta que visa aí descomplicar a criação e agilizar a execução do planejamento estratégico. E o assunto, justamente, não, podia, não poderia ser outro hoje, a gente vai conversar sobre planejamento estratégico. E ainda mais ainda, esse planejamento em tempos de incertezas, aí, que são os tempos atuais. Então, a gente fala muito aqui né, de orçamento, de gestão orçamentária, que é o desdobramento do plano estratégico em números. Hoje, a gente vai dar um passo atrás e vai falar dessa atividade aí que é tão importante e antecede o orçamento. Então, segue com a gente para entender o panorama da prática de planejamento estratégico aí no Brasil, boas práticas e pontos de atenção para a sua empresa implantar um planejamento estratégico aí que gere resultados. Então, olá Marcos, seja aí muito bem-vindo ao ControlerCast, o Marcos topou de prontidão aí bater esse papo com a gente, então já te agradeço inicialmente, e para começar eu vou passar a bola para ti, para você se apresentar e contar um pouco da tua trajetória e do teu background. Um
1: é, prazer é meu, Daniel, muito obrigado pelo convite, uma oportunidade para a gente conversar é, com os teus seguidores também e conhecer um pouquinho mais da, da, das necessidades aí que o mercado tem para que a gente consiga atingir nossos objetivos, né? no nosso caso, é ajudar as empresas e as instituições a criarem ou consolidarem a cultura do planejamento. Né? A gente acredita muito nisso, do pensar e agir estrategicamente. Então, como você falou, sou o CEO da Scope, um dos criadores do software Scope, Uh, também atuo como investidor anjo e mentor de algumas startups. Auxilio também algumas ONGs sem fins lucrativos num projeto que a Scope desenvolve chamado Brasil Planeja. Uh, enfim, uh, procuro atuar também nessas questões sociais. Assim, a minha história está envolvida com empreendimento. né eu, eu tive outras empresas, empresas desde... De, atuando na área de uh, manutenção de computadores há 30 anos atrás, hum. eu já tenho uma, uma certa idade, uh, depois internet e mais recentemente atuando agora na área de uh, desenvolvimento de software e soluções uh, nessa área.
0: Legal, Marcos. Então, é, para a gente começar aqui, né você tem uma, uma formação aí um tanto diferente do senso comum, né, dos empreendedores e, e, e também dos convidados aqui do Controle Cash, né, você é mestre em filosofia, e eu queria começar o bate-papo você contando mais um pouquinho para a gente sobre isso, né, o que, que veio antes, o empreendedorismo, a filosofia, e, e como, que essas, como que essas disciplinas se conversam aí para ti.
1: É, é comum o pessoal perguntar, né, afinal de contas, como alguém da filosofia, ou dizem até um filósofo, Vai atuar nessa área mais tecnológica, né? Que relação Sim. tem? Parece haver uma, uma oposição aí, né? Uh, mas não, primeiro que eu não me considero um filósofo, né? Eu tenho uma formação um bacharelado, licenciatura e mestrado, mas humildemente eu não me considero um filósofo em respeito a Platão, Aristóteles, Nietzsche, uh, outros filósofos brasileiros contemporâneos que a gente admira como Cortella, Pondé e especialmente meus queridos professores também né então eu sou uma pessoa com formação em filosofia que gosta muito de filosofar uhum. é, seria é, isso né e, enfim e a filosofia tem relação com tudo na
0: vida né sim inclusive com a com a trajetória empreendedora né M
1: muito muito né por exemplo, ambos eu acho que requerem, tem um pré-requisito para empreender e filosofar, que é uma inquietação, né? Uhum. Um certo inconformismo Perfeito. que todo empreendedor tem. Né? O, o filósofo uh, é aquele que questiona, né? O empreendedor também, que nunca está
0: satisfeito com uma
1: resposta.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a crise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. É, tem muitas conexões, assim. A e, filosofia...
1: E um dos conceitos da filosofia é que ela é a arte de criar conceitos. Né? Então, isso foi dito pelo Deleuze e Guattari, dois filósofos uh, modernos, né? eles expressam isso no livro O que é Filosofia. E o empreendedorismo também é uma arte, é né? uma arte de criar produtos, mas não só produtos, como processos né? para entregar esses produtos. Só... Tem muitos processos né? que muitas vezes a gente, não, olhando de longe, não considera, mas que são essenciais para o sucesso é, e para a entrega né? desses produtos. E as relações que se estabelecem. Né? Então, tem tudo a ver, e filosofia tem tudo a ver com tudo, né? Uhum. Tudo que existe para ser pensado, e o ser humano pensa, é, claro, quando faz reflexões né? mais profundas, a gente está de uma certa forma, uh, filosofando. E a filosofia está, então, em todas as profissões e disciplinas, né? Uh, diríamos também que é a mãe do de todo saber. Legal,
0: perfeito, uhum. perfeito. Acho que tem muita relação mesmo. Deu para ver é... que eu gosto
1: de filosofia, né? Senão a gente vai ficar falando aqui direto <risos> de filosofia. <risos>
0: sim, sim. Dá muita, dá muita conversa, com certeza. Ô, ô Marcos, então, para gente entrar aqui no, no tema do nosso episódio... É, anualmente aqui na Treezy, a gente lança uma pesquisa que a gente chama de Budget Trends, e ela nos ajuda aí a ter uma visão mais ampla né, dos processos de planejamento, de acompanhamento de resultado aí das empresas no Brasil. Então, é, essa pesquisa ela nos mostra é, que muitas empresas elas ainda não trabalham com orçamento. A gente faz essa pesquisa desde 2017, se não me, me falha a memória aqui, e a gente sempre se surpreende né, com o volume de empresas que não se planejam. Das poucas empresas que se planejam, ainda tem muitas que planejam e não acompanham né, durante o ano. Essa realidade é parecida quando a gente fala de planejamento estratégico?
1: É, sim, é, é muito parecida. Voltando um pouquinho na minha experiência, né, é, desde o meu primeiro empreendimento, que aconteceu em 88, em 88, eu tive muito contato com planejamento. Então, eu tive a felicidade de ter clientes que me mostraram isso, né e ter parceiros também, sócios, que tinham muito presente esse viés de planejar e executar o planejamento realizado. Né? Então, isso me ajudou muito a adquirir algumas certas convicções entre aspas, né? Eu coloco entre aspas, muito cuidado quando a gente fala de uma maneira tão convicta, né? Uhum. Uh, e aí a resposta que eu tenho para te dar é que tem tem tudo a ver, né? Há uma dificuldade sim tanto planejar estrategicamente como fazer o um planejamento orçamentário, que faz parte também do planejamento, não dá dentro do planejamento estratégico Todo esse planejamento orçamentário ele é prioridade. Né? A gente não faz nada sem dinheiro, falando de uma maneira assim, curta e grossa. Né? Então, eu vejo, assim como principal dificuldade, a falta de uma cultura de planejar. Né? Nós, e aí eu vou falar, acho que no contexto brasileiro, que é o que eu conheço, porque vivo ele desde que nasci, me parece que temos assim uma índole de sair fazendo. Uhum. A gente prefere sair fazendo do que planejar. Então, a gente costuma ser mais bombeiro do que engenheiro. Não que bombeiro tenha um papel fundamental nas nossas vidas. Ele tem, mas o próprio bombeiro trabalha com prevenção. Então, é melhor ele nem precisar atuar. Para isso, se houver um bom planejamento, a gente reduz os riscos. né Então, a gente precisaria ter essa educação de planejar que a gente muitas vezes não tem, e a gente prefere fazer a coisa na prática, e isso nos traz prejuízos, né porque muitas vezes a gente erra, e aí a gente tem que fazer várias vezes até acertar, enquanto que o planejamento reduz essa margem de erro, né e fora que dá um ganho de qualidade muito maior. Então, de fato, eu acredito que o maior entrave para conseguir adotar ferramentas de planejamento estratégico e planejamento orçamentário, é essa falta de cultura.
0: Né? Sim, acho que a gente vê isso no próprio CPF, né? Porque o CNPJ acaba refletindo muitas coisas do CPF e o, e o brasileiro é um, o, o, o país é um país de endividados, né? A gente tem um alto, um alto grau de endividamento né? que mostra... Muito provavelmente é, é, um, é um sintoma aí de não se planejar, né? Então, de fato, essa cultura no Brasil... E a gente até estava conversando aqui antes de iniciar o episódio, né? Que a, a atriz trabalha com planejamento orçamentário, que é um, um desdobramento do plano estratégico. Então, muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás e, e fazer ali um, um exercício de, de provocação, de planejamento para criar o próprio orçamento. Senão não sai nada, né? não tem premissa, não tem embasamento, né? Então, faz todo sentido o que tu comentou. Né?
1: É. E, Daniel, a gente pode aprofundar um pouquinho no, no, no verbo. Né? O que é planejar? Né? É, é Primeiro que é algo que dá trabalho, porque pensar dá trabalho. Então, uhum. quando a gente está falando de planejamento, não é só escrever o que eu vou fazer. Antes disso, ou, ou determinar o que eu vou fazer, sistematizar o que eu vou fazer, definir um responsável e uma data. Uhum. isso é uma parte do planejamento né? antes vem todo um trabalho de análise e reflexão sobre os cenários né? Então, no caso do Scope até aproximando de novo com a filosofia nós temos cinco perguntas filosóficas assim, a serem respondidas que o Scope apoia, auxilia neste processo de refletir sobre essas perguntas e buscar respostas então uma primeira é quem somos uma segunda, e aí a gente faz isso através do Canvas, uhum. depois, onde estamos, para onde vamos, é a terceira, através dos objetivos estratégicos, como vamos, através dos planos de ações, e talvez o mais delicioso de tudo, com quem vamos, né? Uhum. Porque nós acreditamos, e acho que a maioria que nos, nos assiste também, que a gente não é feliz sozinho, ou ninguém consegue ser feliz sozinho, né? Uhum. Já começa que a gente nasce aqui, não nasce sozinho, né? A gente nasce uh, de uma mãe, né? Uhum. <risos> é, então uh, tem isso, e isso é trabalhoso. Então a gente também tem uma dificuldade de tempo, alocar tempo para isso, porque isso exige tempo, e não tem resultado palpável esse trabalho ainda, mas ele Legal. precede a, a uma execução. Uhum.
0: E acho que tu, o que tu comentou agora tá, tá super conectado com a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é justamente entender, né, dentro do, do próprio processo aí que vocês utilizam nas empresas, na metodologia da Scope, né, os principais passos de um bom planejamento estratégico. Você já citou aí cinco perguntas, é, tem mais algum ponto antes ou depois que vocês executam com as empresas para facilitar esse processo de, de planejamento estratégico? É,
1: isso a gente costuma pregar aqui na empresa que o Scope não é só não é um software, né? E sendo um software já é algo muito importante. Assim como vocês na Trase, por trás disso, tem todo um treinamento, um método, um jeito um método. de fazer o planejamento orçamentário e um jeito de fazer o planejamento uh, estratégico. Isso uhum. é, é único, né? Só nós temos esse jeito e também a Trase que eu conheço, só ela tem esse jeito. E esse jeito faz a diferença, uhum. né? Então, as etapas aquelas principais assim, tradicionais, nós encontramos no scope, né? Que é E aí tem já uma inovação. A gente começa pelo um canvas para definir o escopo do negócio, né? Respondendo a pergunta do quem somos. Então ali tem uh, os itens a serem preenchidos que, dentre os quais, por exemplo, qual é a proposta de valor da empresa, quais são os segmentos de clientes que ela atende, os parceiros-chave, as atividades, como é que é o canal de comunicação com os clientes, enfim. Eu vou definindo aí o escopo porque são os limites, né? Porque uma empresa tem os seus limites. Se ela não tem escopo, faz tudo, não faz nada, né? O tudo e o nada são muito próximos. Depois disso, tem uma, uma coisa que também ainda é inovadora, que é o mapa da empatia definir o perfil dos clientes, que são o que a gente chama de personas, uma linguagem bastante utilizada no pessoal do, pelo pessoal do marketing digital.
0: Uhum.
1: Seguindo, vem o SWOT. Então, forças e fraquezas olhando para dentro, oportunidades e ameaças olhando para fora. Ainda aí no, nessa área de diagnóstico, que me ajuda também a responder quem sou e onde estou, a oportunidade e ameaça estou analisando o mercado, por mais difícil que seja, pelas incertezas que você falou, pelo fluxo dos movimentos de, de transformação da sociedade, tudo isso, por mais intenso que esteja, por mais difícil que seja prever, é necessário prever. Minimamente, eu posso prever. E isso faz a diferença né, na questão de concor da concorrência. Seguindo... Nós temos ali uma curva de valor que ajuda a fazer comparação com a concorrência, acabei de falar nela, né? Então, uhum. também, isso ser analisado, sem pensado, para não fazer o igual, né? Eu, eu, a partir daí, criar o diferente, que é isso que vende, que me coloca na frente dos demais. E, depois de fazer isso, que eu vou definir os meus objetivos estratégicos, a filosofia da empresa. Então, veja que, antes de sair dizendo o que eu quero eu vou fazer essa análise. Uhum. E aí, depois, os objetivos, eu vou pendurar, como a gente diz, as metas e os indicadores, que, como o nome já diz, indicarão se nós estamos ou não atingindo os objetivos. E aí tem metas, todas elas mensuráveis, né? obviamente, senão eu não consigo medir. Uh, e, por fim, criar os planos estratégicos, que no scope nós dividimos entre projeto, que é um plano de ação com fim determinado, e processo, que também é um plano de ação, só que se renova em ciclos, não tem fim. Então, exemplo, eu crio um projeto de implantar o marketing digital, esse é um projeto, contrato uma agência, enfim, uh, faço todo o trabalho, estou na, né, na internet, posicionado, tenho blog, faço SEO, terminei essa contratação, esse exercício, ou depois eu posso até manter a contratação, mas eu, eu entro numa segunda fase, de manutenção, né, de execução das minhas estratégias, que seria as tarefas do marketing de uma ou de um setor.
0: Uhum. Então são
1: esses os passos, né? Tudo visando o que hoje chamam de propósito, e eu como um velho da do planejamento chamo ainda de missão. Uhum. Acho que é algo algo vinculado ao religioso. Eu faço também essa essa provocação assim, eu acho que o planejamento é algo religioso tem muita conexão com a religiosidade porque a religião para que a gente ela ela exige fé né e para que a uhum. gente tenha fé a gente precisa alimentar essa fé indo em missa ou em culto né
0: uhum. em no algum est... ritual
1: é exatamente obrigado pela tua colocação uhum. é, é, agora para que eu mantenha vivo o planejamento, que aqui eu estou comparando com uma religião, pode a gente entender como uma espécie de religião, eu uhum. preciso do ritual, né, que é fazer as reuniões de avaliação, a reunião geral dos sócios uma vez por mês, né, analisando os principais indicadores e os objetivos estratégicos que se estão sendo atingidos ou não, e as uhum. reuniões semanais dos times, cada time se reunindo principalmente nas segundas-feiras, que é o mais comum, para olhar como está indo o mês e, e o que, é que me espera até o final do mês, se eu vou ou não vou bater a meta. E se eu não vou bater a meta, eu já vou gerar o que a gente chama de FCA, né? que é uma uhum. técnica que de fato, causa ação. E aí consigo fazer também o PDCA, né? que é, é esse, essa metodologia né, de gestão. Então, eu, uhum. é, é, é por aí que vai. Então, essa conexão, essa relação... E essa visão assim de planejamento como religião eu gosto de apresentar, né, com todo cuidado, né? Não estou dizendo claro. que são coisas iguais, mas tem aspectos muito comuns, né, que entre que torna o planejamento uma espécie de religião, né? que exige fé e que exige rotina e que exige, uhum. como tu tão bem falaste, ritual, rituais, né?
0: Isso uhum. acho que bacana. também
1: se aplica ao planejamento orçamentário, né?
0: Com certeza, com certeza, acho que todos os paralelos que você fez aí, a gente consegue fazer também com, com orçamento, né, a gente fala muito aqui, a gente utiliza o FCA, o fato-causação, em, em cima do orçamento também, e a gente também bate muito em cima do rito, né, dos rituais, de acompanhamento, de, como a gente comentou lá no começo, né, tem um percentual gigante de empresas que não planeja, depois das empresas que planejam, ainda tem, acho que a, a última pesquisa que a gente fez, mais de 40% das empresas que planejavam. Então, o cara teve todo esse esforço que a gente acabou de comentar aqui, de olhar para dentro, de olhar para fora, de montar uma análise SWOT, de criar um orçamento empresarial. E ele não criou o rito de ir lá e, e todo mês olhar né, o que está que acontecendo com o planejado, com o realizado. Fazendo um paralelo com a religião, talvez é o cara que vai na missa lá no final do ano lá, do, dos, dos maiores ritos de Natal e de virada e depois durante o ano ele não, não passa nem perto da igreja, né, não passa, ou de, de qualquer outra instituição aí religiosa, né, acho que é mais ou menos isso né? isso mesmo e, o, o, o Marcos e, e quem que geralmente é o protagonista aí desse, desse movimento dentro da empresa? Que, que quem está mais próximo aí do trabalho junto com a Scope? É, os gestores participam disso? O que, que você entende como boa prática nesse sentido?
1: É, tem uma característica do planejamento que ele busca uma visão sistêmica, né? Que é a visão do todo. Então, o planejamento estratégico, como a gente compreende como meio de criar um modelo de gestão estratégica, porque é isso que a gente está falando, né? nós estamos falando também em formas e maneiras de acompanhar, de engajar, de, de gerar qualidade. Então, toda a gestão da qualidade, a gestão por processos, a gestão por projetos, tudo isso fica embaixo do, desse guarda-chuva chamado gestão estratégica. Então, a, a pessoa-chave aí é o gestor, seja ele... Sócio, seja presidente, dependendo da instituição, seja uma empresa com menos de 10 funcionários, nós temos clientes com empresas de menos de 10 funcionários, né? Isso é uma pergunta comum, o pessoal nos pergunta: vem cá, há uma, uma, uma visão distorcida, né, de que planejamento estratégico é para grande empresa? Não, né? não é. Todos precisam de, de resultados? Sim. Todos acreditam na importância da visão sistêmica? Sim. Todos podem acreditar nisso, né? E aí, então, o planejamento estratégico se aplica para todo mundo. E começa pelo exemplo do gestor. É ele que puxa isso, né? É ele que precisa contaminar a equipe com a importância de planejar, de fazer um planejamento e reunir também as equipes para essa construção. O SWOT é uma, é uma atividade que requer a participação de todos ou pelo menos de representantes de cada setor da empresa. Né? É preciso que cada um, dentro da sua especialidade, apresente aquilo que pensa. Né? E aí, juntando essas pessoas, a gente tem um resultado muito melhor. Né? E, a, e depois desse processo de construção do planejamento envolvendo todo mundo a partir do exemplo do gestor, esse exemplo precisa ser mantido através das reuniões. Acontece muitas vezes, principalmente em reuniões menores, assim, de, de empresas, perdão, de empresas menores, que um sócio tem mais identificação com o planejamento, que gosta mais dessa parte de teórica, assim, e, o, e o outro é mais produção, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, como se diz. E aí um, um compreende melhor a importância do planejamento e o outro não. Então é importante também que esse que. Tenha mais conhecimento de planejamento, faça com que o outro aprenda a necessidade de monitorar, de ter planejamento. E se, se ele tiver essa predisposição, consegue também. E a partir daí disseminar para ah, os gerentes, supervisores, funcionários, e se não tem muito nível hierárquico, direto para o funcionário, que, uhum. por sua vez, precisa estar engajado. É comum a gente ver de alguns, às vezes, assim, chegando para nós durante a apresentação e o conhecimento do scope, Ah, mas é, para engajar, eu preciso engajar o time. É, precisa engajar. A gente tem as técnicas de engajamento que ajudam, né? por exemplo, distribuir meta para cada pessoa. Isso uhum. funciona muito bem, eles conseguem fazer a autogestão. Claro que, de novo, precisa o gestor cobrar, mostrar que ele também verifica os números, não só alguém lança lá um dado e pronto, ninguém avalia. Não, isso tudo serve também para uma espécie de, de transparência e de compartilhamento. Então, estamos falando aí do gestor engajado, do time engajado e do gestor que precisa engajar, vamos falar assim, né? ele precisa engajar os outros, de um time engajado, sabendo da importância do planejamento, sabendo do papel que ele tem. Isso é um, um trabalho de aculturamento, de educação, é um trabalho pedagógico, né? E o terceiro uhum. fator, Daniel, que a gente destaca, uh, haverão outros, né? Mas eu estou citando três: é método adequado, onde entra a ferramenta, né? Também, onde entra sistema, onde entra plataforma. É muito uhum. mais fácil desenvolver isso que a gente está falando, criar um planejamento estratégico, criar um planejamento orçamentário num software, num sistema, do que. No papel, por exemplo, como alguns têm e dizem que tem, né? Uma Sim. forma de dizer que está no Word ou no Excel, né? Até porque o Excel não é sistema. Por melhor que uhum. seja, ele chega um momento, bate na trave, não entra, né? Sim. Ele não avisa quando está atrasado, não consegue ter um aplicativo, como vocês têm também, né? Um aplicativo que possa monitorar o planejamento, no nosso caso a gente também tem isso. Tem os aspectos da segurança, né? eu posso lá dentro do scope determinar que uma pessoa acesse alguns indicadores, mas não acesse outro, isso lá no Excel é mais difícil, né? Uhum, uhum. Não
0: seria isso, eu acho que, não sei se eu conseguir. Não, perfeito. perfeito. A, ah, gente, a gente entrega muito isso aqui também, muito... Existem projetos aqui que a gente acaba entrando pela controladoria, né? Pelo gerente de controladoria e muitas vezes ele inicia esse movimento é até a parte das lideranças, né, do CEO, dos sócios, mas a virada de chave só acontece quando esses caras começam a participar, né, porque é muito difícil você é, construir, seja um planejamento estratégico, seja um planejamento orçamentário, né, e você não vê a liderança utilizando, você não vê as premissas que foram definidas sendo respeitadas, né, então, fica aquela coisa que é para inglês ver, né, fica lá Sim. o quadro de objetivos na parede, mas você nunca volta naquilo, né. Então, de fato, é. acho que a liderança essa, é a, o exemplo, né? É muito Sim. importante para essa coisa se consolidar, né? É,
1: eu, eu acho que o gestor também, às vezes, não tem tempo, né? Ele, a prioridade é resolver problemas, né? Uhum, Mas é, uhum. isso tem que ser um sinal de problema, que precisa Sim. ser vencido, né? E aí, acho que ele precisa dar uma parada para primeiro entender o que, que a gente está falando como planejamento, né? E a partir desse, dessa compreensão, uh, poder pensar até que nível, até que ponto isso é fundamental. Né? Eu vejo como uhum. fundamental. Né? Até uhum. mesmo antes de produzir, antes de criar a empresa, é importante já ter o planejamento. Né? Porque talvez, Sim. nesse processo de planejamento, eu não vou criar a empresa. Uhum. Claro que às vezes não é isso que a pessoa quer. Então, ela uhum. fecha o um olho e vamos seguir. E, e já a empresa funcionando, a gente tem sempre ideias. Só que aquelas ideias também, para que elas aconteçam, elas antes de acontecerem, precisam ser planejadas então executando alguns métodos, passando por, uns, por alguns níveis de, algumas etapas, eu consigo ir depurando, né, essa ideia e corro o risco de chegar a um ponto de não fazê-la. Mas é bom, né? Porque senão eu poderia não, não concretizá-la e assim surgem outras, né? Uhum, então, de uhum. novo, é, é uma é uma técnica, é um costume, é um hábito que a gente cria. Né?
0: Sim, sim. O, o Marcos e a gente já citou aqui, eu acho que uma grande barreira, falando de tanto de planejamento estratégico quanto orçamentário, que é a, a questão cultural, né? É, quais outras barreiras que você enxerga aí nas empresas na hora de criar uma cultura de planejamento estratégico, de colocar isso para rodar no dia a dia?
1: Bom, ainda muito na cultura. Ninguém gosta de ser cobrado. Uhum. Né? O melhor é não ter meta, o melhor é não alimentar. Isso é... É cultural da gente. Né? Uh, outra questão é que dá trabalho. Talvez, de, operacionalmente, eu preciso lá registrar se eu fiz, se eu não fiz, eu tenho que escrever o que, que eu vou fazer. Uh, é muito mais fácil eu já sair fazendo. Uhum. Né? É, só que também é, eu não crio o que a gente chama de histórico. Né? Então, eu acho que, de novo, nós também somos muito dualistas. Assim. A gente enxerga tudo em caixinha. Né, ou dois mundos né é, isso é, é, é filosófico o Platão tem o um mundo das ideias né e o um mundo da realidade uhum. então o cristianismo é assim também né é o céu o inferno essa coisa dualista e hoje a gente vê que tem uma escola bem interessante que é a escola do pensamento sistêmico né uhum. enxergar a, a, tudo como uma coisa única
0: Se relaciona
1: é, isso também é filosófico lá. o Parmênides né tudo é um é por aí, né? Mas é um tudo, é um que se movimenta, que está sempre em fluxo, e aí a gente entra com Heráclito, né? Para quem tudo flui. Isso são pensadores, né? Da filosofia antes de Cristo, né? Na antiguidade, lá 400 anos antes de Cristo. Eu estou falando isso porque tu me provocou lá com a filosofia. <risos> claro! <risos>
0: Não, mas a ideia foi essa, já.
1: E quem aguentou até aqui a nossa conversa
0: pode é. fazer essa conexão, né? Eu, eu vejo também, Marcos, que tem, tem uma coisa que a gente enxerga muito aqui, que o cara tem a esperança de que quando ele faz o planejamento estratégico ou o planejamento orçamentário, ele dá muito valor para ele, ele acertar o que está ali. Então vira quase que uma coisa sádica, assim, ele tem que acertar o que tá ali. Então Sim. ele só só vê, ele só vê valor se ele acertar o que está no planejamento uhum, orçamentário e é um negócio que não faz nem sentido né porque você coloca um número ali e eu repito quase que em todas as os podcasts e os as lives que a gente faz aqui que a certeza que você tem no planejamento é que você vai errar né o valor Sim. não está ali no acerto o valor está nessa introspecção que você comentou de olhar para dentro olhar depois de olhar é. para fora de você aprender com os rituais né de sentar ali então, eu enxergo muito que existe uma quebra de, de expectativa aí de do cara achar que não, cara, se eu vou fazer um planejamento orçamentário é porque é o que tá ali é a risca, né? E aí você começa até... A gente fez, é, rodou no começo do ano um programa de formação para controllers e uma coisa muito que chamou a atenção, assim, é que os controllers... Pô, a gente passou um monte de conteúdo, passou ferramenta, passou, tava, tava com a faca e o queijo na mão. E eles vinham nas, nas aulas e eles comentavam assim, cara, eu tenho muito medo de errar. Eu tô travado no meu orçamento porque eu tenho medo de errar. É o primeiro orçamento que eu faço, eu tenho medo de, de errar. Né? Então, eu vejo que o que a gente, de novo, usando o teu paralelo ali, que eu acho que foi muito feliz com a, com a religião, né? É a questão da fé, né? É, Está se...
1: autorizado, tá? Desde que falha a fonte a partir de agora, <risos> Daniel pode aplicar boa. aí,
0: porque isso é Eu acho que todo mundo compreende e vai nos ajudar a planejarem mais. Boa, boa, muito bom. É, usando o paralelo com a fé, se, é, se a sua entidade, se Deus surge na sua frente, você não precisa mais de fé, né? Se tá certo que existe, você não precisa mais de fé. A fé parte do princípio de que você não tem essa certeza, né? Então eu vejo que essa é uma barreira forte também. É.
1: Ainda no campo cultural, agora te ouvindo me veio a memória, é a, a cultura do curto prazo. Uhum. Então, e, criou hoje com o auxílio de vocês ou criou com o nosso auxílio, ou e, né? Porque a uhum. gente faz, atua em áreas que não se conflituam muito, pelo contrário, né? se complementam. Se complementares, sim. Uh, eu já quero em dois meses ter resultado, né? No caso do planejamento, acho que ainda é uhum. um pouquinho pior, leva ainda mais tempo, porque ele é maior, Sim. né? Ele Sim. é maior, né? Uhum. Uh, e aí, no, isso é de longo prazo. Uhum. Aí Beleza. a gente vai me perguntar, mas quando, quando começa a ter resultado? Isso também é muito relativo, né? Uhum. Depende da complexidade, de como você estabeleceu as metas, uh, se são objetivos de curto prazo, como a gente usa, por exemplo, quando utiliza a metodologia OKR, Aí é mais fácil logo já de ver o resultado, porque são uhum. objetivos de curto prazo. Mas uhum. e os objetivos de longo prazo? A gente meio que está abandonando né? lá no Scope a gente não trabalha só com o OKR, a gente tem o BSC também. Ou a metodologia que você criar, porque não é obrigatório ter as quatro perspectivas do BSC, do Balanço Square uhum. Card. Né? Então eu posso ter lá objetivo de curto prazo e de longo, seja no OKR, seja no BSC ou seja em outra metodologia. Mas eu considero muito importante essa visão de longo prazo, até porque eu, como gestor, eu não quero que a empresa termine amanhã. Uhum. Se me perguntar, eu quero que ela viva sempre. Bom, então, ah, eu vou projetar 5 e 10 anos. Ah, Márcio, tu não consegue isso, tu nem sabe o que vai acontecer. Não, realmente, não sei. Mas eu posso imaginar. Uhum. Uhum. Alguma coisa eu posso imaginar e encontrar dentro desse imaginário o uh, espaço para o meu produto. Ou, ou saber, já que ele não vai existir. Uhum. É, e, e aí não precisamos nem chegar a esse ponto de 5 e 10, acho que tem uns que ainda conseguem, mas e também depende muito da área de atuação, mas uh, quando é uma instituição pública, por exemplo, consegue. Né? Consegue, é, Mais do que uma, uma, uma empresa, né? da área uhum. de tecnologia, por exemplo. Uh, então eu acho que por uma, dois anos isso é possível. Né? Eu ter meta para o ano que vem para um ano inteiro, e, e pensar também que o meu resultado não é só a meta atingida, mas é um processo melhorado, como você falou, né uhum, Eu melhorar uhum. o processo a partir da escrita. Uh, nós percebemos também que, dentro desse dessa proposta de criar um modelo de gestão, é ter o histórico da organização. Isso hoje é um ponto nervoso que existe. Uhum. Nós vivemos numa sociedade de uma exacerbação da informação uhum. né? tem um volume de informação enorme que a gente não dá conta. E aí eu tenho uma parte no Excel, uma parte no PowerPoint, outra parte uh, no WhatsApp que eu brinco que é o buraco negro entrou Sim. lá e a gente some rapidamente né? porque daquela forma que está organizado eu não tenho é difícil resgatar. Então, com uma estruturação de planejamento orçamentário e estratégico, eu vou criando o histórico. Então, uhum. eu sei lá que se hoje eu não bati uma meta, eu tenho um comentário. E aí, de novo, a importância do registro. Nós, brasileiros, lemos pouco. Por ler pouco, a gente escreve pouco. E a gente tem preguiça de uhum. escrever. Acha que é perda de tempo. Nós, na nossa empresa, aqui é casa de ferreiro, espeto de aço, a gente nossa. registra direto. Não bateu uma meta, ou surgiu uma, um problema no processo, registra. São lições aprendidas, né? Isso. E para até recuperar, um, às vezes, um simples comentário. Né? Julio foi ruim por causa disso, disso, disso. Coloquei uhum. aqui, daqui a três anos, dois anos, a gente já vai se esquecer. Porque é tanto número, tu olha para aí, mas por que foi ruim mesmo? Está ali a uhum. observação. Isso dá uma, um ganho de tempo e de conhecimento, que vai me ajudar na tomada de decisão. E se eu não tenho essa informação, eu, 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 eu decido de uma maneira muito subjetiva, no escuro, como a gente diz. Isso Sim. não é bom. Tudo isso Sim. atrapalha o, a, o meu traje, a minha trajetória, né?
0: Enfim. Perfeito, Marcos. E agora a gente está num período agora que está um, um período de incerteza, vamos chamar assim, né? Inflação, eleição, uma guerra e bagunçando variáveis macroeconômicas o que que tu entende que são desafios adicionais aí na hora de se planejar, tu até comentou agora, né, de 5, 10 anos é, de planejamento, é, como que vocês têm trabalhado isso na Scope, nesse período agora?
1: É, bom, a gente é, sofre também com o que está acontecendo, óbvio, né, reduz às vezes as vendas, ou aumenta as vendas, porque é na dificuldade que o pessoal entende a, a importância de planejar, né, então a gente tem conseguido crescer sempre, Uhum. Né? Nós temos a, a o produto, tem 12 anos de mercado, né? então a gente tem uma, uma curva interessante né? e já é histórica. Uh, e para nós, uh, a gente consegue fazer, atender muito bem isso. Né? E, e como empresa, como a gente já tem isso de coisa de planejamento, a gente não é só da não só sai da cabeça do gestor. Né? Eu sou o CEO da empresa, as coisas são muito compartilhadas, então a gente ouve rotineiramente os nossos colaboradores o pessoal da venda então o pessoal também registra o que, que as empresas estão comentando a gente mede o tamanho de empresa que entra é, é tudo é medido aqui tem muita medição são muitos é. indicadores que cada área acompanha né é, na área de desenvolvimento a claro. gente também está sempre preocupado com evolução todo mês tem melhorias nos sistemas que são disponibilizados. Na área de consultoria de, de implantação do onboarding também, a gente tem uma bagagem muito boa pelo volume de onboardings que a gente faz, e como a gente atende empresas de todas as áreas, hospital, esco, eh, universidade, indústria eh, do calçado, indústria das mais variadas, das empresas da área de serviço, governo, é de tudo, porque o que uhum. determina a adesão ao planejamento estratégico, a gente costuma falar de uma maneira rápida e rasteira, assim, é a cabeça do gestor, né? Então, Sim. tendo uma cabeça voltada para planejar, valorizando a importância do planejamento, ele é um cliente com um super potencial. Então, uhum. em tempos como esses atuais, assim, de incerteza, por exemplo, no Brasil, em termos de eleição, uh, guerra no mundo, né, recessão, tudo isso nos afeta, e afeta todo mundo. Agora, uhum. quem está melhor estruturado o né, que, que é isso? Gestão de por, por, gestão por processos, gestão por indicadores, gestão orçamentária, e aí a grande gestão estratégica, tem muito mais condições de fazer esse enfrentamento, porque lá no SWOT, de alguma maneira, vai prever isso, né? Claro que a gente, em muitos setores, não tem o que fazer, mas uhum. eu ainda acredito que sempre alguma coisa dá para fazer, né? O que eu vou fazer com relação à guerra, né? Bom, tem que pensar, né? E aí não é só um pensando, né? Também tem, às vezes, a importância de consultores, consultores bem preparados, né? Que as empresas poderiam contratar, que poderiam ajudar eles, as empresas, nessa reflexão né? e fazer escolhas, priorizar, uhum. né? O sistema nosso e como de vocês também ajuda nisso, né? A minha prioridade é essa, tá ali. E, e vou buscar isso, né? Então, Perfeito. de novo, reforça a cultura do planejamento. Eu acho que quanto mais incerteza, mais tem que planejar. Parece uma coisa meio contraditória. Como eu vou planejar se eu não sei o que vai acontecer? Mas uhum. você vai... Aí a capacidade de criatividade também do gestor e do time, né? Para criar cenários. Vamos uhum. inventar alguma, algum mercado, né? A atuação do Uber foi inventada, né? São coisas assim, a, 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 o ambiente do Google foi inventado, o Facebook foi inventado, eram ambientes que não existiam, né? Sim, sim. E quantos outros exemplos de criação que a gente tem, né?
0: É, e aquilo que tu, tu comentou no início, né, de olhar, quando você olha para si, vamos fazer de novo o, o, o comparativo de CPF e CNPJ aqui, né? É, quando você se entende, você está mais propenso a, a lidar com as coisas externas de forma muito mais muito mais tranquila, né? Você sabe a sua capacidade de reação emocional e tudo mais diante de um conflito, diante de uma é. Né, é. de uma situação adversa. A mesma coisa acontece com a sua empresa quando você olha para dentro, se conhece, tem história, conhece os números, é. as premissas, né?
1: É. E a incerteza ela produz ameaça, né? Mas ao mesmo tempo oportunidade. Como tem tudo, uhum. nada é sozinho, né? De novo, é antes nós falamos de uma visão de mundo se a dualista é esse ou aquele. né? Isso é um maniqueísmo também. Mas não. né? Eu tenho que olhar para um problema, é, por mais problema que seja, por mais prejuízo que traga, por mais triste que seja, eu tenho que tentar, nem que eu faça de conta, inventar algo bom ali. É essa capacidade humana de criar, né, e de enfrentar desafios, né, e de suportar a morte, por exemplo, né. Vamos uhum. falar, de filosofar de novo, né. Então a morte é um tema muito presente na filosofia e no ser humano, né, que se pergunta Bem. da onde vim, quem sou, para onde vou, tá ali. Né? São perguntas existenciais que eu posso colocar para a minha empresa responder, né.
0: Uhum. Tem uma tem uma frase do Seth Godin que é um é um guru de marketing, né? que eu gosto muito, que ele fala que a criatividade ela nasce, ela, ela começa a funcionar quando você aceita as restrições e transita em volta delas. Então, cara, é assim. É, é. esse o cenário que está posto. Não vamos mais bater, discutir sobre isso, tá? como tu comentou. É um cenário que está posto para todos. Então, visto que ele está posto, o que, que a gente faz? Né? E aí começa é. a, a discussão.
1: Outro, outra metáfora pobre que eu vou dizer, tá? Uh, fazer uma massa miojo é super rápido, né? Instantâneo ali, já, né? 3 minutos. Uhum. Tem um sabor. E ótimo para quem não tem tempo, né? Que é um problema universal. Uhum. Fazer uma massa carbonara, elaborada, bem temperada, leva 10 vezes talvez o tempo da uhum. miojo. Tem outro sabor. Quem escolhe é a gente, né? Talvez alguns vão dizer, não, mas eu tô, nesse momento, só podendo fazer miojo. Vai estar tá perdendo uma coisa mais saborosa. E vai ter os que vão dizer, prefere o sabor da miojo. Tudo bem, uhum. não vamos discutir, mas, sei lá, né? Acho que a maioria prefere uma carbonara ou qualquer outra massa mais elaborada. Ou seja, para que tenha gosto, para que tenha mais sabor, eu tenho que ter trabalho. Eu não tenho como... Eu, eu particularmente, né, dentro da minha visão, humilde visão, eu não consigo desvincular isso. O uhum. trabalho na relação com o resultado, né? É aquilo que eu, eu trabalhei mesmo, claro, naquilo que, que, que é importante, né? Não estou fazendo... Não é retrabalho. Não é o trabalho inútil sem, sem reflexão antecipada, uhum. né? Sem ser planejado. É o trabalho planejado. Né? Na cozinha a gente tem muito disso, né? separar os ingredientes, comprar os melhores ingredientes, começar, agora eu vou usar tal panela, isso é um planejamento, né? quantas pessoas uhum. vão vir, qual é o volume que eu vou fazer, né? então, tal hora eu boto tal tempero, aqui eu espero cozinhar, e é isso aí. Né? Tem uma, uma técnica, tem um método, né? na empresa
0: também. Né? Muito bom, muito bom. Marcos, a gente está encaminhando para o final aqui do bate-papo, tem duas questões que eu queria colocar para ti. Ah, uma que eu gosto de fazer sempre, né, que é justamente para a gente partir para ação, né? Para quem está nos ouvindo aqui, que talvez não faça um planejamento estratégico ainda, é, gostou do papo que é colocar isso em prática. Desligando o episódio aqui, qual que tu acredita ser o primeiro passo?
1: Ah, vou falar bem comercialmente, bem vendedor aqui, tá? <risos> lá no site oh. do Scope e preencher um formulário lá de solicite demo, né? Peça uma Boa. demo para a gente conversar a gente pode fazer uma apresentação sem compromisso do sistema, essa apresentação dura em torno de 30 minutos a 40 minutos, dependendo do bate-bola que muitas uhum. vezes rola, eu gosto do futebol, né e algumas apresentações eu mesmo faço, isso é algo que uhum. a gente tem dentro da empresa, é um sorteio, se a pessoa tiver azar, ela pode me pegar, isso vai demandar uma conversa <risos> maior, talvez, menos objetiva, mas também poderá assistir por um outro, outros consultores e consultoras nossas, e vai ser um prazer falar, né? Então, o que Legal. eu estou dizendo ao mesmo tempo, sem ser tão comercial, é que eu buscaria encontrar uh, ferramentas que pudessem me ajudar na construção do planejamento estratégico e, no caso aí do trabalho de vocês, Daniel, que tem muito sentido, tem muito valor, né? Buscar também me apropriar de, de conhecimento sobre uh, gestão orçamentária, que talvez é algo já mais conhecido uh, das pessoas, Uh, e aí, partir para o conhecimento de ferramentas, né? 3, uhum, uh, por exemplo, também fazer o mesmo processo que vocês também têm, né? Esse processo Legal. de conversar com, com o cliente.
0: Sim, né? sim. É, eu acho que muito do que a gente conversou aqui, né, Marcos? Dessa questão cultural, né? Então, isso quase que nos coloca numa posição aqui que a gente não tem escolha a não ser educar, né? É. Então, não é só uma. A gente sempre fala que não é só uma, uma, uma ligação comercial, uma demonstração comercial. Sempre passa por um processo de educação, Sim. de entendimento, de, de método, né? É. Então, o software é depois. Depois a gente é. abre o software. Ele é um meio, mas entende. ele está embutido isso, nele, isso
1: que a gente falou aí. aqui, uma cultura. Né? Uhum. Eu posso pensar, olhar para o scope e para o traces como uma ferramenta tecnológica. Mas ela está é ali, embarcada conhecimento, um jeito de planejar. No caso do Scope, né, que eu represento, é etapa por etapa, começando por um plane... lá por um SWOT. Né? Ah, não quero fazer o SWOT. Pula, dá para pular também. Vai direto em objetivo, mas é um mergulho no escuro. Né? Uhum. E SWOT não é tão difícil fazer, é uma coisa simples. Né? Então, uh, E sem considerar isso, nós estamos falando, é uma coisa que, que eu tenho assim, de costume. Eu, eu agendo eu tenho quase tudo agendado, uhum. pode pensar assim, poxa, mas, então, é fechado, assim, né? É aquilo ali, né? Tu é bitolado aquilo que está na agenda. Eu até brinco daí que, não, eu faço justamente essa coisa de planejar meu tempo para ter tempo fácil, assim, ter tempo disponível para fazer o que não foi planejado. Uhum. Muitas uhum. vezes é o lado bom da vida, que aparece, e aí a minha agenda está aberta, eu, eu, não, eu tenho espaço, entendeu? Eu, eu registro e, e agendo e planejo o meu tempo para ter tempo disponível uh, para o não planejar, que acontece Bom. diariamente. Uhum. Né? Porque se eu estou com uma carga enorme de fazer sem esse planejamento, eu fico sobrecarregado em muitos momentos. E aí as coisas vão acontecendo e eu não dou conta. Então eu sou uh, um cara que vem da agenda no papel. Uhum, uhum. É, e até para ilustrar, durante muitos anos que não tinha a ferramenta Eu agendava numa agenda semanal Porque eu olhava, o meu todo era a semana uhum. Eu olhava o todo na semana eu, 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 Às vezes eu tinha dificuldade para achar, achar essa agenda Porque não era toda a livraria que tinha ela Eu Gente. já começava a procurar em novembro Já começava <risos> a planejar o ano que vem nela só que ela dava é. muito trabalho, porque como tinha muitas coisas que eu não conseguia fazer na agenda, e tudo estava ali, tudo do operacional estava né, ali, eu tinha um trabalho terrível no domingo, porque daí eu tinha que passar para a próxima página todos as, a, a, os compromissos que eu não fiz. Ou e ficou pendente. É, tudo que ficou pendente. Eu era <risos> uma trabalheira, eu tinha uma hora, sem brincar, era isso que acontecia. Claro que agora com o sistema,
0: né, eu só vou arrasto lá e Sim. fica muito fácil. O Google Calendar agora lá te, te, te ajuda nesse ponto.
1: É, não, o Scope tem agenda, é o Scope mesmo, ah, eu uso boa, o próprio boa. Scope. Aí Obrigado. eu tenho, eu tenho as, as, as agendas, ali eu concentro, né, eu integro as agendas uhum. estratégicas, que eu tenho ações dentro de projeto do nosso planejamento estratégico, porque aqui, e quem começa a usar o Scope vai entender muito bem isso, é operacional e estratégico juntos. Não é hum, ah, lá está hum. o estratégico no scope e o operacional está aqui. Não, como a gente trabalha com ações de gestão de projeto, é quase tudo está ali. O que não está ali está no RP, que é outra hum, questão, é né? para emitir notas. Então ele
0: tem o, o, o. RP e tem o scope, né? Até ser. É fundamental, um... né? Porque geralmente você tem um abismo, né? Entre o que está na estratégia e o que está na operação, né? Então, é, eu que diria que é... sim,
1: né? Para deixar uh, todos nós felizes, né, Daniel? Tem lá um RP para fazer o faturamento, uhum. o estoque, etc. Tem lá um software de planejamento orçamentário e tem lá o
0: Scope. É, com essas três ferramentas, Faço Isso giro. aí, de planejamento orçamentário, por favor, né, pessoal? Nem precisa é. dizer, Tris, Eu lá, falei, mas eu acho. falei aqui agora. Mas... <risos> não, não, é, falou, falou software de planejamento. Ah, é, é orçamentário,
1: me oh, aí, ó, a... Fechou. Perdão.
0: <risos> fechou. Faz essa dobradinha. Inclusive, a gente tem, né, né, Marcos? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui surgiu de um cliente em comum, né? O Márcio, lá da Mozart. É, ele, ele, ele comentou que estava muito feliz lá com o uso do Scope, em complemento também do, com o uso do Truise lá, né, fazendo o um planejamento estratégico no Scope, desdobrando é, o orçamento no Essa esse bate-papo surgiu de um cliente em comum, né, então acho que mostra a complementariedade e a importância dessas ferramentas trabalharem juntas, né.
1: Sim, perfeito, eu, vocês estão de parabéns também pelo produto que tem e pelo grau de comprometimento que vocês têm.
0: Marcos, para a gente finalizar então, eu gosto sempre, estou fazendo agora uma pergunta no finalzinho do podcast, que é mais pessoal. É, a gente falou de planejamento estratégico orçamentário aqui. Acredito que tu vai concordar comigo que ambos têm muito é, a ver com disciplina. Né? A gente falou dos rituais aqui. Então, eu queria perguntar para ti, Marcos, o que que tu tem aí no teu dia a dia que tu faz diariamente, repetidamente, e que tu considera essencial para os teus resultados?
1: É, eu, o, o ritual é esse que eu citei, né repito, de... de... Ter agenda, nesta agenda estão os meus compromissos pessoais e os compromissos da empresa e do, do planejamento estratégico, né? E a gente é, buscar uma técnica que eu gosto muito de aplicar ela tanto na empresa como na nossa vida pessoal, que é o PDCA, né? Que eu planejo, desenvolvo, controle e ajusto, e eu volto uh, ao, ao ciclo, né? E, e para que isso tudo? Isso é meio para ter uma vida mais feliz, né? Mais compartilhada com os outros, estar mais juntos, junto daquilo que a gente ama, daquilo que a gente ama e daqueles que a gente ama, né? Então a gente precisa fazer escolhas. E aí eu, eu tendo essa questão do planejamento, eu deixo muita coisa de fora também, não vai dar para fazer. Mas aquilo que está na agenda, eu me proponho a fazer, né? E aí dentro da empresa, o compartilhamento das agendas, né? A agenda da empresa ser compartilhada também, e okay. a empresa precisa ter duas coisas que eu vejo fundamentais, assim, gestão de processos e gestão de metas. Né? E o que tantas coisas que nós falamos como requisito, né? Então, o, o, uma boa prática que eu considero, que eu não sou escravo dela, justamente eu faço ela para ela me libertar, é planejar. Uhum. É planejar uhum. o meu dia, a minha semana, o meu ano, né? até onde eu posso ir também, né?
0: Muito bom, muito bom, Marcos. Bom, é, queria te agradecer novamente aí pela, pela participação, o papo foi ótimo, tenho certeza que o pessoal vai sair com a cabeça borbulhando aí, te agradecer novamente, então, se você quiser deixar uma, uma última mensagem aí pro pessoal, fica à vontade.
1: É, eu tenho uma frase que eu, um dia eu, eu, eu inventei, assim, é, provavelmente tirada de outra pessoa que eu não sei o autor, então é. me perdoe, né? Que o sonho começa no seu planejamento. Eu acho que todo mundo precisa sonhar e sonha né, como ser humano e eu acho que ele começa a ser realizado já ao longo do planejamento não é eu vou alcançar o meu sonho lá quando eu tiver ele já concretizado né? o planejamento executado não, o processo de planejamento também corresponde a essa a esse desejo assim, a esse sentimento de algo bom que eu estou realizando né? acho que todo mundo precisa passar pela vida e gosta de passar pela vida deixando um legado e fazendo coisas boas para si e para o outro,
0: né? Então é isso. Maravilha, maravilha, Marcos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também do episódio. Aí não deixa de nos enviar os seus feedbacks. Um abraço, então, e até o próximo Controlercast.
1: Abraço também para todos aí. Obrigado pela oportunidade, tá? E desculpem aí o, as, aquilo que não foi correspondendo à crença de cada um. <risos> imagina, foi
0: muito bom valeu
1: pessoal, adeus